0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den
1: Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
0: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Restart zur Sanierung von Unternehmen. Ich darf heute wieder begrüßen Frau Dr. Nette Settele, unsere Spezialistin für Arbeitsrecht und alle Fragen rund um. HR und natürlich auch ähm, Herrn Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falk Co. Hallo, Herr Dr. Bürmer Hallo. Heute wollen wir sprechen über äh, Stellenabbau und nämlich die nachhaltige Reduktion von Personalkosten für Unternehmen und wie so etwas ablaufen kann, wenn man beim Unternehmen letztlich äh, zu dem Ergebnis kommt, wir brauchen so viele Leute nicht und können uns so viele Leute nicht mehr leisten. Und wie kommen wir denn dahin?
2: Das ist ein Thema mit ganz, ganz vielen Facetten, ein ganz bunter Strauß. Und man muss sehr frühzeitig anfangen, da in die Planung zu gehen. Denn so ein Abbauprozess, den kann man als Arbeitgeber oder man sollte nicht glauben, dass man es binnen einer Woche schafft. Aber einen Monat. Ein Monat, ja. Und ähm, man schafft es möglicherweise, je nachdem, wie viel man am Ende abbauen will, auch binnen einer Woche. Aber da kommt dann Ihr Part zum Tragen, ob man dann die Zahlen so richtig gut durchgerechnet hat und am Ende da landet, wo man rauskommen muss. Ähm, vermag ich als Arbeitsrechtler natürlich nicht immer zu durchblicken, aber es zeigt sich, je sorgfältiger man in die Planung geht, desto besser ist auch der Output am Ende, dass man nämlich a das Einsparungspotenzial besser ermittelt hat und errechnen kann, a, aber auch, man kann natürlich den Prozess auch gegenüber den Mitarbeitern viel besser in die Wege leiten und man hat eine Strukturentscheidung. Dies braucht unbedingt einen, am Anfang eines solchen Prozesses, nämlich eine unternehmerische Entscheidung, wie will ich mich aufstellen, dass ich zukünftig weiterarbeiten kann, aber weniger Arbeitnehmer brauche, viel besser durchdacht und man kann sie dann möglicherweise auch entsprechend umsetzen und langfristig im Unternehmen aufrechterhalten. Denn das ist ein ganz zentraler Punkt am Anfang. Man muss sich überlegen, wie will ich meine Struktur gestalten und wie kann ich da arbeiten und diese Entscheidung, diese Planung, sollte man auch zu Papier bringen. Denn man muss sich immer vergegenwärtigen, ein gekündigter Arbeitnehmer freut sich nicht, der wird klagen und dann werde ich was brauchen im Prozess.
1: Wenn Sie jetzt sagen, das müssen wir zu Papier bringen, ich denke dann immer sofort an ein Sanierungskonzept und bin schon fast dabei, ein IDW S6-Gutachten zu schreiben. Muss es in jedem Fall so etwas sein oder genügt da auch eine etwas reduziertere Form?
2: Auf jeden Fall genügt, wenn ich noch nicht kurz vor einem Insolvenz Tatbestand bin auch eine reduzierte Reform. Denn manchmal sind ja solche Einsparpotenziale, die man generieren will, in einem sehr frühen Stadium. Und dann ist es einfach für den Arbeitsrechtler wichtig, ein Konzept zu haben, aus dem ich sehe, früher hat ein Unternehmen in der Produktion beispielsweise mit 100 Mitarbeitern gearbeitet. Jetzt wird eine neue Maschine eingeführt, die es ermöglicht, dass ich zukünftig nur noch mit 60 Arbeitnehmern arbeite. Und dieses Konzept muss so niedergeschrieben sein, dass der Außenstehende versteht, warum waren es vorher 100 Arbeitnehmer und warum können es zukünftig 60 sein.
0: Meine, wir sind jetzt schon, schon tief, glaube ich, in, den, in, der, in der rechtlichen Diskussion. Ausgangspunkt ist ja letztlich der Kündigungsschutz. Ne? Das heißt, wir haben für Unternehmen, die mehr als zehn Mitarbeiter haben, in Deutschland, ja, früher waren es fünf, das ist ja auch schon fast, fast, fast 20 Jahre her. Jetzt haben wir zehn, wäre es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns nochmal anschauen, wie das genau auch berechnet wird. Da haben wir ja die Regelung des Kündigungsschutzes, das heißt, ich kann nicht frei entlassen. Und genau dafür brauche ich ja dann einen entsprechenden betrieblichen Anlass oder bestimmte Regelungen nach dem Kündigungsschutzgesetz, die überhaupt mich nur berechtigen zu kündigen. Und da bewegen wir uns ja gerade. Ne?
2: Genau, also es ist so, dass diese zehn Arbeitnehmer nicht nach Köpfen bestimmt werden, sondern es sind Arbeits Zeitanteile definiert, ist ein Mitarbeiter bis 20 Stunden die Woche oder nicht mehr als 20 Stunden die Woche tätig, zählt er als 0,5. Ein Mitarbeiter, der nicht mehr als 30 Stunden arbeitet, zählt mit 0,75 und alle anderen zählen mit Faktor 1. Und ganz wichtig zu berücksichtigen, die 450-Euro-Kraft, also der geringfügige, der zählt auch. Also das ist nicht ein, Kündigungsschutzrechtlich nicht Arbeitnehmer, sondern erzählt in den Topfreiheiten. rein. Er zählt dann 0,5. Also genau. Und mhm. da muss ich dann natürlich schauen, wenn ich diese Berechnung mache, ähm, komme ich über zehn Mitarbeiter. Und wenn ich mehr als zehn Mitarbeiter habe, dann bedarf es für eine Kündigung einen Kündigungsgrund und das wäre ein betriebsbedingter Kündigungsgrund, der sagt, der Arbeitsplatz gerät in Wegfall, wie der Jurist es so schön formuliert. Also der Arbeitsplatz XY ist nicht mehr da. Also beispielsweise hat nicht mal einen größeren Personalabbau. Da hat auch das Unternehmen dann entschieden, ach Mensch, eigentlich eine Empfangskraft brauchen wir nicht mehr. Warum soll da jemand sitzen? Telefon kann jeder selber abnehmen und ähm, die Klingel schalten wir so. Die geht dann auch immer bei dem Betreffenden ein und der kann dann auch aufmachen und runtergehen. Und da hat man dann entschieden, der Platz am Empfang fällt weg. Ohne jetzt schon den Link zu haben, welchen Menschen betrifft das in unserem Unternehmen?
0: Das heißt, Ausgangspunkt ist eben nicht ein bestimmter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, sondern der Arbeitsplatz.
2: Genau, der Arbeitsplatz an sich bei der Betrachtung. Und das ist auch so ein Punkt, wenn man jetzt einen größeren Personalabbau angeht, da muss man dann am Ende schauen im Rahmen einer sogenannten Sozialauswahl, wen trifft es denn mit der Kündigung? Und da ist gerade eine Detailplanung wichtig und vielleicht auch ein gewisser Vorlauf, weil man erkennt dann erst, wenn man diese Sozialauswahl durchführt, bei der ich alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten und eine mögliche Schwerbehinderung der Arbeitnehmer, die ich untereinander tauschen kann, betrachten muss, dass es vielleicht diejenigen Menschen trifft, ich eigentlich lieber im Unternehmen halten wollte. Und dann muss ich vielleicht noch mal auf Los zurück und überlegen, wie kann ich mein Konzept so stricken, dass ich nicht die Menschen verliere, die ich noch brauche.
1: Gibt es da eigentlich auch ein Zusammenspiel mit Zeitarbeitnehmern, die im Unternehmen beschäftigt sind?
2: Also da ist der Ansatz der Rechtsprechung relativ klar. Wenn die die gleichen Tätigkeiten machen, zum Beispiel ich habe Produktionshelfer und die mischen sich aus eigenen Leuten und Arbeitnehmerüberlassungsmitarbeitern, dann muss ich im ersten Schritt erstmal sagen, ich ähm, beende die Arbeitnehmerüberlassung, da habe ich ja relativ kurze Fristen, um die Leute abzubestellen sozusagen, bevor ich meine eigenen Mitarbeiter am Ende des Tages kündige.
0: Verstehe. Also das, das das wären jetzt praktisch die Anforderungen an ein Konzept. Ich brauche also das Konzept über den, über den Arbeitsplatzabbau, nicht in die konkret genau,
2: Nicht über den Menschen,
0: nämlich über die einzelnen Arbeitnehmer. Und aus dem muss halt hervorgehen, woraus der betriebliche Anlass besteht und worum ich das machen möchte. Man unterstellt, ich habe dieses Konzept jetzt. Es ist nachvollziehbar, dass wir da was tun müssen, dass bestimmte Arbeitsplätze wegfallen. Was für formale Themen haben wir denn dann noch zu beachten?
2: Also es ist dann noch aus formaler Sicht sicherlich zu berücksichtigen, man muss gucken, habe ich irgendwo freie Arbeitsplätze im Unternehmen, wo ich dann Mitarbeiter einfach vielleicht nur versetzen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man im Kopf behalten muss und immer auf die Internetseite schauen sollte, was man gerade ausgeschrieben hat, denn das kommt sonst wie ein Bumerang auf einen zurück wenn man da Stellen auch noch vielleicht rumdümpeln hat. Anderer formaler Punkt ist das Thema Massenentlassungsanzeige. Es gibt ein Erfordernis, dass man bei bestimmten Zahlengrenzen, die man erreicht, die im Kündigungsschutzgesetz festgelegt sind. sind das
1: absolute Zahlen?
2: Das sind absolute Zahlen. Da geht es dann wirklich nach Köpfen. Und es ist zum Beispiel so, wenn ich einen Betrieb habe, der 60 Mitarbeiter hat bis 500, dann sind es 10 Prozent. Das kann ich dann errechnen als Köpfen oder aber mehr als 25 Arbeitnehmer. Wenn ich die innerhalb 30 Tagen entlasse, muss ich ein bestimmtes Formular ausfüllen, also mehrere Formulare und die vor der Übergabe des Kündigungsschreibens an die Mitarbeiter bei der Agentur für Arbeit einreichen. Die sind da relativ kooperativ, also man sollte immer im Vorfeld versuchen, da den Ansprechpartner auch anzurufen, weil das eine große Hilfestellung ist.
1: Müssen die das in irgendeiner Form genehmigen oder nehmen die das einfach nur zur Kenntnis, da kommt jetzt was auf uns zu, da kommen jetzt mehr als 25 Mitarbeiter auf uns zu?
2: Das ist eigentlich der Hintergrund gewesen dieser Bestimmung. Aber inzwischen ist es auch so, die nehmen das natürlich im ersten Step mal zur Kenntnis, bestätigen den Eingang und betrachten das natürlich für sich intern. Ganz wichtig und zentral ist aber, dass ein Mitarbeiter, wenn er sich gegen seine Kündigung wehren will, bei Gericht auch einwenden kann. Diese Massenentlassungsanzeige ist formal nicht korrekt erstattet worden. Und dann prüft das Arbeitsgericht unabhängig von der Arbeitsagentur. Und was die gesagt haben, sind die Anforderungen aus dem 17-Kündigungsschutzgesetz erfüllt oder nicht? Und da hat das Bundesarbeitsgericht in den letzten Jahren ganz vielen Arbeitgebern erklärt, nee, so wie ihr es gemacht habt, funktioniert das nicht. Und dann ist die Kündigung unwirksam.
1: Und wo hat der Mitarbeiter denn die, die Massenentlassungsanzeige her? Ja.
2: Das ist mal wieder ein Kniff der Rechtsprechung, die dann sagt, der Mitarbeiter braucht in seine Klage nur reinzuschreiben, rüge ich die ordnungsgemäße Erstattung der Massenentlassungsanzeige und dann muss der Arbeitgeber alles auf den Tisch legen. Dann hat der Mitarbeiter das Papier, kann sich das angucken und kann, ich hatte es letztes Jahr mal, da hat ein Mitarbeiter ganz wilde Argumente gebracht, was nicht zutreffend gewesen wäre, dass dann irgendwo noch jemand gefehlt hätte an der einen Stelle, wir konnten es dann aufklären und sagen, der steht woanders im Formular, aber wenn sie eine Entlassung von über 200 Mitarbeitern haben, denken sie natürlich auch erst mal, ach Gott, wo, wo ist das jetzt alles? Und das kostet Zeit, das im Vorfeld ordentlich zu machen. Aber mein Rat ist, auf jeden Fall sollte man es ordentlich machen. Sonst kommt später das böse Erwachen und äh, man ärgert sich, weil die Kündigung deswegen unwirksam ist.
0: Sonst wird es teurer vor, vor Gericht. Ja. Da, da haben wir gerade gehört, dass man innerhalb von 30 Tagen diese entsprechenden Schwellenwerte mhm. überschreiten muss. 10% oder oder 25 wenn ich jetzt eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern entlassen möchte, kann ich dann alle 31 Tage jeweils 10 Prozent entlassen?
2: Also, das ist derzeit nach der Rechtsprechung denkbar, weil das Gesetz ist da relativ klar und natürlich kann ich anfangen, eine Salamitaktik zu fahren. Ich muss als Arbeitgeber aber im Kopf haben, wenn ich das tue und ich habe zum Beispiel einen Betriebsrat, dann hilft mir diese Salamitaktik nicht, um zum Beispiel einen möglicherweise notwendigen Interessenausgleich beim Betriebsrat zu vermeiden. Denn da sagt man, man zählt alles zusammen.
0: Okay, das heißt, den Betriebsrat muss ich ja auch beteiligen. Den
2: muss ich, wenn ich ihn habe, muss ich ihn beteiligen, wenn bestimmte Grenzen erreicht sind, ja.
0: Ab wann ist das der Fall?
2: Das orientiert sich ähnlich wie bei der Massenentlassungsanzeige an diesen Zahlengrenzen, die dort im Kündigungsschutzgesetz niedergelegt sind. Das hat die Rechtsprechung so festgelegt und es gibt bestimmte Tatbestände, zum Beispiel, wenn ich strukturelle Eingriffe im Betrieb mache, bei denen ich den Betriebsrat benötige. Okay,
0: okay. Das ist sicher dann auch ein schwieriges Gespräch, als nur die Anzeige an die Arbeitsagentur zu schicken.
2: Wobei bei der Anzeige der Betriebsrat inzwischen auch zu beteiligen ist, also das ist auch im Kündigungsschutzgesetz mhm. niedergelegt, aber die beiden Verfahren werden in der Regel kombiniert, sodass man da nicht zweimal an den Betriebsrat gehen muss, was ja auch widersinnig wäre.
0: Und der Betriebsrat kann dann widersprechen oder muss, muss der zustimmen? Oder wie ist da genau das? Im
2: Rahmen des Interessenausgleichsverfahrens ist es so, dass man den Interessenausgleich versucht haben muss. Sprich, man muss mit dem Betriebsrat diskutieren, welche Maßnahmen plant man. Und ich hatte es auch schon mal zum Beispiel, dass der Betriebsrat dann den Arbeitgeber darauf hinwies und sagte: Mensch, in eurem Betrieb in Köln, da habt ihr doch noch freie Arbeitsplätze. Warum legen wir nicht fest, dass dann Mitarbeiter dorthin gehen müssen, anstelle ganz zu gehen? Und so eine Diskussion muss man führen. Kommt man nicht? zu einer Einigung, muss man ein sogenanntes Einigungsstellenverfahren durchführen. Aber da geht es auch nur darum, dass jemand moderiert, kommen wir zu einem Ergebnis.
1: Das Thema Betriebsrat scheint ein Breites zu sein. Das lohnt fast, in der nächsten Folge ausgiebig darüber zu diskutieren.
2: Das ist sicherlich so.
1: Ja, das machen wir dann
0: auch. Dann vielen
1: Dank äh,
0: Annette Settele, vielen Dank Herr Müller. Ja, danke. Äh, dann wären wir für heute schon durch und äh, setzen fort mit der nächsten Folge, wo wir uns das nochmal genauer anschauen, wie wir beim Personalabbau den äh, Betriebsrat involvieren müssen, wie das richtig zu machen ist. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gerne.